0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y en esta oportunidad busquemos el libro primero de Samuel. El libro primero de Samuel, capítulo número 3. Ahí vamos a leer. La palabra de Dios en el libro primero de Samuel, capítulo 3 y versículo 20 nos dice Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta Amén Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, este versículo de la Biblia, en el cual se nos habla de cómo Samuel llegó a ser reconocido por el pueblo de Israel como un profeta de Dios Se nos dice que este reconocimiento Fue desde Dan hasta Berseba Que sería lo mismo decir desde la frontera norte hasta la frontera sur Todo Israel supo que Samuel era un profeta de Dios Creo hermanos que esto, que un hombre como lo fue en el caso de Samuel Llega a ser reconocido como un siervo de Dios Como alguien que todas las personas concuerdan En que Dios habla a través de él Es una honra y un gran privilegio Un privilegio que quizás a muchos de nosotros nos gustaría aspirar un privilegio que nos haría sentir muy honrados, que al igual que Samuel, todas las personas pudieran reconocer que hay algo de Dios especial en nuestras vidas. Sin embargo, lo que aquí tenemos acerca de, de la vida de Samuel, de cómo él llegó a ser reconocido por todo Israel diríamos que es ya como la parte final de la historia la historia completa sería que son aquellos elementos que llevaron a Samuel a ese reconocimiento del cual hoy nos está hablando este versículo y para encontrar eso pues solamente tenemos que volver a algunos versículos atrás, para darnos cuenta qué fueron esos elementos que contribuyeron a formar a Samuel para que llegara a tener ese reconocimiento del que hemos leído. La historia comienza en el capítulo 2. No la voy a, a ver toda por causa del tiempo, pero solo quiero señalar algunos de los elementos que condujeron a Samuel a ser ese profeta reconocido por todos en ese capítulo 2 del libro primero de Samuel en el versículo 11 se nos dice que el cana que es el nombre del padre de Samuel volvió a su casa en Ramá pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí La formación de Samuel comenzó siendo él muy pequeño El relato de la Biblia nos dice que, que su madre que se llamaba Ana No quiso llevarlo al templo como era la promesa que había hecho hasta que el niño fuera destetado esto significa hasta que el niño ya no tuviera necesidad de la leche materna para su alimentación no se nos dice por cuánto tiempo Samuel fue amamantado por su madre sin embargo por el relato que tenemos Parecería que esto es algo que ocurrió por un par de años Y entonces se da lo que este versículo 11 dice Que su padre va, lo entrega al templo del Señor Y dice que ahí lo dejó bajo el cuidado del sacerdote Elí Si Samuel solamente era un niño de dos o a lo mejor tres años significa que a esa corta edad él tuvo que salir de la familia de sus padres para ser criado por otro hombre que era el sacerdote Eli quien dice que tomó cuidado de él a partir de esa corta edad ahora esto de llegar a ser un profeta de Dios vemos que no es algo fácil como decíamos quizás todos quisiéramos tener esa honra de ser reconocidos por todos como una persona a través de la cual Dios se manifiesta pero para llegar allí hay un precio que pagar un precio que Samuel comenzó a pagar desde que era muy niño y el primer elemento fue ese el tener que ser separado de sus padres para ir a vivir a otro lugar que no era su casa para ser criado por otro hombre que no era su padre vemos entonces que uno de los aspectos que lleva a la grandeza delante de Dios es la disposición que nosotros tenemos a renunciar a privilegios a abandonar elementos que no es que sean malos Porque crecer con el padre, con la madre De ninguna manera es malo Esa es la idea de Dios para todos los seres humanos Pero la razón por la cual Él tiene que ser sacado de su núcleo familiar Es porque Dios lo había dispuesto de esa manera y era ese camino esa manera la que lo llevaría a él a convertirse en ese gran profeta de Dios que leímos ya en el capítulo 3 otro elemento importante hermanos es que encontramos en este niño que va creciendo en el templo de Dios una firmeza en lo que eran sus convicciones personales aun cuando él estaba rodeado de malos ejemplos Hemos visto ya que Elí que era el sumo sacerdote Lo tomó a su cuidado siendo él de muy corta edad Pero Elí tenía otros hijos que eran mayores que Samuel Siendo que ellos compartían la misma vivienda Significa que Samuel fue creciendo viendo a Elí como un padre adoptivo Y viendo a los hijos de Elí como que si fueran sus propios hermanos Aunque él sabía que no eran hermanos biológicos Y estos muchachos también sabían que Samuel no era un hermano propio pero por la familiaridad y por la convivencia aprendieron a verse de esa manera Y aunque en términos prácticos podríamos decir que la relación de ellos era como de hermanos La verdad es que llevaban estilos de vida muy diferentes En este capítulo 2 el versículo 17 nos dice que el pecado de estos jóvenes refiriéndose a los hijos de Elí era gravísimo a los ojos del Señor pues trataban con desprecio las ofrendas que les pertenecían los hijos de Elí dice que tenían pecados gravísimos delante de Dios en cambio en el versículo 18 se nos dice el niño Samuel por su parte Vestido con un efod de lino seguía sirviendo en la presencia del Señor ¿Qué fue lo que llevó a Samuel a convertirse en ese profeta que todo Israel desde el norte hasta el sur Lo reconoció como hombre de Dios Ya dijimos el hecho de haber renunciado a su familia siendo el muy pequeño pero en segundo lugar estamos viendo acá la convicción propia que él tuvo De vivir de acuerdo a lo que eran sus principios Y aunque estos hermanos adoptivos de él Dice ahí la escritura que practicaban pecados gravísimos delante de Dios Dice que él por su parte lo que hacía era continuar sirviendo en la presencia de Dios esa expresión, en la presencia de Dios, aparece varias veces en el Antiguo Testamento y se refiere a aquellas personas que vivían en una condición de santidad, porque siempre tenían la conciencia de que estaban en la presencia de Dios. Entonces cuando dice que Samuel servía en la presencia de Dios, es porque él desde niño estaba muy claro de que el lugar donde se encontraba era sagrado Porque allí era donde estaba el altar, donde estaba el arca del Señor Y por eso es que él servía a Dios y lo hacía en su presencia es decir en una conciencia de que no lo estaba haciendo para los hombres sino que lo hacía para el Señor en tanto que sus medio hermanos en ese mismo lugar sagrado era donde cometían pecados que ahí se describen como inmoralidades, robo, codicia y como Samuel vivía con ellos él sabía cuál era el comportamiento de sus medio hermanos pero él nunca participó de esos hábitos y de esos pecados gravísimos que ellos cometían. Por eso es que él decidió apartarse y así apartado llegó años después a convertirse en ese profeta de Dios que todo mundo reconoció. El llegar a ser reconocido por las demás personas es algo que no se va a lograr a través de la publicidad, a través de los anuncios, sino que es algo que viene por la gracia de Dios y es algo que se construye a lo largo de los años, pero deben ser años de fidelidad, años de entrega al Señor, años de separarse de la vida que sus hermanos adoptivos llevaban para él continuar con una conciencia que estaba en la presencia del Señor. Siempre en este capítulo 2 podemos encontrar un tercer elemento. En el versículo 26 donde dice por su parte el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente Entonces note que fue algo que tomó tiempo que así como el niño de tres años no se convierte en adulto de la noche a la mañana no se puede llegar a tener 30 años si no solamente esperando 30 años. Ese tiempo paciente es el que le permitió a Samuel, como hemos leído ahí, ir ganando el aprecio del Señor y el aprecio de la gente. ¿Cómo se gana el aprecio del Señor? bueno la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran, y es a través de un servicio constante, perseverante una fidelidad que no es una fidelidad de temporada de fin de año no es una fidelidad de vacaciones sino que es una fidelidad que se extiende día tras día, año con año Desde que la persona es niña hasta que llega a ser adulta Todo ese recorrido, esa perseverancia Es la que provocó como dice ahí Que Samuel fuera ganándose el aprecio del Señor Porque el Señor constató la entrega, la perseverancia la fidelidad de Samuel. Pero al mismo tiempo que Samuel se ganaba la, la bondad de Dios, también él se estaba ganando el favor de las personas. Es decir, que para el pueblo de Israel, para las personas del común, Samuel no fue una persona que apareciera de la noche a la mañana. No fue alguien que apareció de la nada. Y que entonces decía que él era profeta de Dios Y por lo tanto así lo recibieron Las personas habían visto el ascenso de Samuel Lo habían visto sirviendo Lo habían visto que él era diferente a sus hermanos adoptivos Lo habían visto a través de los años perseverando sirviendo como en la presencia del Señor y esa observación que la gente había hecho es la que condujo a que dice que Él se ganaba el aprecio de las personas las personas simpatizan con aquellos que muestran su dedicación al Señor con aquellos que siempre están dispuestos a honrar al Señor con su vida con su conducta, con su manera de vivir por eso hermanos es que los privilegios es algo que no debemos pedirlo cuando una persona pide un privilegio lo que está mostrando es es que no lo merece. Los privilegios, las personas los reciben cuando van ganándose el aprecio de los demás. ¿Y cómo se gana el aprecio de los demás? El aprecio de la gente se gana, como dice ahí la palabra, viviendo de una forma entregada. No imitando la conducta de los que nos rodean Aún cuando vivan en nuestra misma casa Y mostrando entrega y fidelidad al Señor En lo que hacemos día a día En la medida que perseveramos en bien hacer Y ahí está la persona Y está perseverando y perseverando Y lo vemos siempre firme en el servicio a Dios eso hace que nuestro aprecio hacia esa persona vaya creciendo vaya aumentando en cambio el que es inestable el que es así como lo dice Santiago como las olas del mar que por ratos vienen por ratos van por ratos es marea alta por ratos es marea baja el que es así nunca se va a ganar el aprecio de los demás nunca se va a ganar la confianza porque las personas no van a saber si esta persona estará de buenas o de malas si será una época de perseverancia o si será una época de alejamiento de Dios por ello es que para ganarse el favor de los demás como Samuel se ganaba el favor del Señor y de la gente tenemos que ser perseverantes en servir como estando en la presencia del Señor al seguir avanzando en la historia de Samuel llegamos así a este capítulo 3 donde los primeros versículos hermanos nos hablan de esa primera ocasión cuando Dios le habló a Samuel Es uno de los pasajes de la Biblia más conocidos Era ya tarde, ya era hora de acostarse y Samuel fue a su cuartito Y estaba a punto de acostarse cuando escuchó una voz que le dijo Samuel, Samuel entonces Samuel salió corriendo y fue donde el sumo sacerdote Elí y le dijo aquí estoy en qué puedo servirte y Elí que ya era un anciano en esa época le dijo mira yo no te he mandado a llamar vete a acostar entonces Samuel obedeció se fue de regreso y se iba a acostar de nuevo cuando oyó de nuevo que la voz le decía Samuel y por segunda vez Samuel va donde el sacerdote anciano y le dice, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Y el sacerdote dijo, yo no te he llamado, voy a acostarte. Y Samuel obedece y se va de nuevo a su cuartito. Cuando ya se va a acostar, oye por tercera vez la voz que le dice, Samuel, Samuel. Y otra vez sale corriendo y va donde el sacerdote y le dice, aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Y el sacerdote volvió a decirle, yo no te he llamado pero como ya era la Tercera vez que Samuel llegaba Entonces aquel anciano sacerdote Entendió que lo que Samuel estaba Oyendo era la voz de Dios Pero que Samuel no había entendido Porque Samuel no tenía experiencia Nunca había oído la voz de Dios Entonces le dijo mira niño le dijo, Vete a acostar de nuevo y si oyes esa voz nuevamente Entonces tú responde y dile Señor aquí estoy Te oigo Entonces Samuel volvió a su cuartito Y efectivamente acostarse iba cuando oye por cuarta vez la voz Samuel, Samuel Y él respondió aquí estoy Señor Y oigo Entonces ya Dios comenzó a hablarle ya Samuel no volvió donde el anciano entonces Eli entendió que Dios le había hablado al niño a Samuel pero no sabía qué le había dicho ahora en esta historia podemos descubrir otra cualidad en Samuel y eso espíritu de servicio porque realmente cuando dice la Biblia que su padre lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote para que se quedara allí a cuidar del santuario lo que Samuel hacía era oficios para poder fungir como sacerdote había que tener 20 años de edad eso es lo que Moisés había establecido que los sacerdotes ministraban a partir de los 20 años y solo podían hacerlo por 20 años, es decir, cuando llegaban a los 40 se jubilaban. Bien jóvenes, ¿no? Bueno, jóvenes decimos hoy, ¿no? Pero en esa época llegar a los 40 ya era pues tener una edad avanzada. Samuel no tenía la edad para poder desempeñarse como sacerdote y por eso es que las tareas que le asignaban... Eran cosas como acarrear agua, limpiar por acá, ve a traer leña, ve a buscar tal cosa Es decir lo que Samuel hacía era oficios, mandados como decimos nosotros Pero esto no había cansado a Samuel y por qué digo que no lo había cansado Por la disposición que él está mostrando mire las cosas el anochecer era hora de ir a dormir es decir que Samuel había servido todo ese día había hecho mil diligencias Entonces, él estaba cansado y ya se va a acostar cuando oye la voz según él de Elí que le está llamando y que le dice Samuel usted qué hubiera hecho póngase en el lugar de Samuel ha trabajado todo el día lo han enviado de un extremo a otro a que jale agua, a que corte leña, a que limpie aquí, a que, a que sacuda por allá, a que barra por otro lugar y justo cuando ya terminó el día y cuando se va a acostar lo llaman Samuel pudo haber dicho Ay, ese viejito ya me está llamando otra vez yo me voy a hacer el dormido no voy a ir y ahí mañana si me pregunta yo le digo es que no estaba dormido pero no cuando él creyó que era el sacerdote que le llamaba inmediatamente fue él no dijo bueno yo trabajo de seis a seis pero ya a las siete de la noche ya no me estén llamando por favor pero no solamente fue una vez, fue tres veces y Samuel estaba muy seguro que era el sacerdote a quien le llamaba porque él no sabía que era la voz de Dios Entonces, esa disposición a ir una primera vez una segunda, una tercera es que cualquiera hubiera pensado este viejito ya se le cruzan los cables Porque el siguiente capítulo va a decir Que Elí ya era un hombre viejo Que incluso se estaba quedando ciego Era ya muy anciano Era fácil entonces pensar Es que ya la edad le afecta al ancianito Me manda a llamar y luego quizás se le olvida que me llamó y me dice que no me llamó pero aunque pensara así él fue tres veces y eso habla de su disposición de servir nunca nadie hermanos va a llegar a ser profeta de Dios reconocido desde Dan hasta Berseba sino solamente aquel que primero aprendió a utilizar la escoba y a utilizarla bien. Todos comenzamos así, hermanos. Todos comenzamos sirviendo como diáconos. Como diaconisas. A todos, hermanos, nos tocó en más de alguna oportunidad el privilegio de baños. Mire cómo le llamamos privilegio de baños. Y usted dirá, ¿qué privilegio es eso de estar ahí en un sanitario público? Para el Hijo de Dios es un privilegio, ¿verdad? Y en la época, hermanos, en que a su servidor y otros hermanos acá nos correspondió ser diáconos, no solo nos tocaba el privilegio de, de baño, sino que también nos tocaba el privilegio de lavar los baños porque la iglesia no tenía personal contratado a tiempo completo que hiciera eso. Entonces, ¿quiénes barrían los diáconos y las diaconisas? ¿Quiénes lavaban los baños? Diáconos y diaconisas, en el caso de los diáconos nos tocaba lavar los baños de los hombres, y a las hermanas diaconisas les tocaba lavar el baño de las mujeres. Entonces, todas esas tareas era el privilegio de los diáconos. A eso me refiero cuando le digo que nunca nadie entró por la puerta de atrás Y que le dijeran mira metete por acá y yo te voy a subir y te voy a colocar de una vez arriba Para que Samuel pudiera llegar a ser un profeta reconocido por todo Israel Él tuvo primero que sacudir bien que lavar bien la sangre que quedaba regada después de los sacrificios acarrear agua, cortar leña, trabajo pesado pero esa disposición al servicio que él tenía que no veía cansancio y que hasta la hora sagrada cuando ya se iba a acostar si lo mandaban a llamar inmediatamente iba y Samuel pensó que tres veces lo estaba llamando el ancianito Y tres veces fue para que le dijera que no, que no lo había llamado él Pero si lo hubiera seguido llamando hubiera continuado yendo Hasta que el ancianito entendió que era la voz de Dios la que Samuel estaba escuchando Entonces el camino que nos lleva, el camino que nos forma es el camino del servicio esa noche hermanos cuando Samuel finalmente le dijo Señor aquí estoy escucho entonces Dios le habló por primera vez y le comenzó a decir mira Samuel Elí refiriéndose al ancianito que lo Había criado No me ha honrado Y no Ha sabido educar a sus hijos, sus hijos Han pecado contra mí Por esa razón le dijo a Samuel Yo lo voy a destruir a ellos Lo voy a matar a los hijos de Elí y lo voy a matar a él también y miren este capítulo 3 el versículo 14 aquí está Dios hablándole y le dice por lo tanto hago este juramento en contra de su familia, en contra de la familia de Elí ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Samuel lo que le está diciendo es que ya no hay perdón ni para él ni para sus hijos aunque ofrezcan los sacrificios que quieran las ofrendas que quieran no hay perdón ya para ellos están ya desechados ese fue el primer mensaje que Dios le dio a Samuel. Pero recordemos, ¿quién era Elí para Samuel? Era el hombre que lo había criado desde que fue destetado por su madre. Es que dice la escritura que desde que su madre y su padre lo entregaron al sacerdote Elí, ellos lo veían una vez al año, que era cuando le correspondía adorar a su padre que era sacerdote también y ahí era cuando su mamá aprovechaba para llevarle un abrigo cada año le llevaba un abrigo y esa era la ropita que Samuel tuvo durante todo el tiempo de su juventud hasta que llegó a ser adulto todo lo demás toda su relación familiar era con Elí. eso hermano es como que si Dios un día le hablara a usted y le dijera, mira, a tu papá lo voy a malmatar y jamás le voy a perdonar sus pecados, ¿cómo se sentiría usted? Y los hijos de Eli hemos dicho que eran como los hermanos de Samuel. Y ahora Dios le está diciendo que lo va a matar también. Y le está diciendo que sus pecados no van a ser perdonados cómo se sentiría usted si Dios le dijera eso de sus hermanos, de sus hermanas es triste, es doloroso verdad pero entonces vea Samuel reconoce que aunque lo que Dios está diciendo, lo que Dios está anunciando a él le provoca dolor como humano. Sin embargo, él sabe que lo que Dios dice es justo. Ahí es lo tremendo, hermano, cuando nosotros tenemos que anteponer la justicia de Dios a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y no solo fue duro para Samuel esa noche. Cuando Dios le dijo eso de quien era su padre adoptivo y sus hermanos adoptivos. La cuestión es al día siguiente que amanece. Él se levantó como todos los días y comenzó a hacer sus oficios, a limpiar las tareas que hacía diariamente. Y Eli también despertó. Pero como Samuel ya no había llegado. Porque él le había dicho que dijera Señor aquí estoy tu siervo oye. Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel. Entonces Elí lo fue a buscar. Y le dijo, Samuel. Así que anoche te habló el Señor. Y Samuel no podía mentir. Sí, me habló. ¿Y qué fue lo que el Señor te dijo? Samuel no le quería decir. O sea porque era anunciarle su propia ruina Y la de sus hijos Pero Elisa viendo eso le dijo mira Dime lo que el Señor te dijo Porque si no me lo dices que el Señor te castigue Ante eso con todo el dolor de su alma Samuel le dijo lo que Dios le había dicho Pues lo que Dios me dijo es que Como tú no supiste educar a tus hijos Que te va a mal matar dice y que a tus hijos porque son unos perversos Que los van a matar el mismo día a todos Y cuando Elías oyó aquello le dijo Amén Es el Señor el que te habló Que se haga la voluntad de Dios dijo él Entonces vea que no siempre es fácil porque uno tiene que enfrentar situaciones dolorosas por causa de la obra Pero uno no puede, como en este caso No podía Samuel inventarse una locura y decirle Pues lo que me dijo es de que sigamos ofreciéndole sacrificios Que nos acordemos siempre de alabarlo Eso me dijo, ocultándole la verdad Porque era incómoda Pero eso hubiera sido mentir de Samuel lo que hizo fue ser totalmente honesto de para llegar a ser esos hombres, esas mujeres que son reconocidas como siervos, siervas de Dios tendremos que pasar por caminos en los cuales hermano, a gente que mucho apreciamos a gente que mucho amamos vamos a tener que decirle en la cara Esto es lo que pasa y esto es lo que dice el Señor Y eso se cumpliría en el siguiente capítulo está la narración El mismo día Dios los mató a los, a los tres A Elí y a sus dos hijos De la noche a la mañana Samuel perdió a su familia adoptiva Y se quedó solo y él sabía que era lo que él había anunciado Pero eso de que él lo anunció Aún siendo su familia adoptiva Lo confirmó aún más como siervo de Dios Y por eso dice ahí el versículo que leíamos Que todo el pueblo, toda la gente Reconocía que él era profeta de Dios Así que hermanos y hermanas No hay gracia que resulte sin costo todo privilegio todo aquello en lo cual aspiramos a servir a Dios se llega ahí a través de un proceso un proceso que como lo hemos visto va por la renunciación la integridad de vida la vivencia de las convicciones propias la perseverancia para ganarse el favor de Dios y de los hombres La disposición a servir en las cosas más humildes Y finalmente dispuestos a sobreponernos a nuestro dolor Emociones y preferencias humanas para darle el primer lugar a la palabra de Dios Cuando hacemos esas cosas Vamos ya camino a ser reconocidos como Hombres y mujeres de Dios, que Él nos Ayude para poder seguir por esa ruta con Toda fidelidad Amén, vamos a cerrar nuestros ojos y Vamos a inclinar nuestro rostro Antes de orar yo quiero invitar a las Personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero hoy animarle e invitarle si necesita venir para creer en Jesús y recibirle como su Salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde está usted se ponga en pie en señal que desea recibir a Jesús y con todo gusto nosotros vamos a Orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie Hágalo con toda confianza Y así nosotros vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Venga yo le animo Solo le voy a pedir que lo haga pronto Porque Solo tengo unos minutos Aprovechémoslo Venga usted Y reciba Al Hijo de Dios como salvador Hay alguna persona Que viene a Jesús es primera vez Que lo recibirá Como salvador póngase en pie Venga Y vamos a orar por usted También si hay Hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Le animo para que venga al Hijo de Dios Póngase en pie Y así podremos orar por usted Hay algún hermano que se alejó del Señor Pero hoy necesita venir Póngase en pie Y venga Vamos a orar por usted O si es primera vez que nunca usted Recibió al Señor Pero hoy al oír la palabra se da cuenta Que todo en la vida tiene un precio Que hay que pagar Está dispuesto a hacerlo póngase en pie Póngase en pie para que podamos orar por Usted venga ahora en este momento Hoy es cuando la puerta está abierta No desaproveche la oportunidad Y venga para recibir al buen Salvador Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido si hay alguna otra persona que necesita pasar Venga póngase en pie Y así también le vamos a incluir en esta oración Hay alguien más Le animo para que se acerque Muy bien aquí hay un joven Dios le bendiga Bienvenido también Alguna otra persona Que necesita pasar Póngase en pie Y vamos a orar por usted Si hay alguien más pase en este momento Porque voy a terminar ahora la invitación A usted que nos ve por Los medios de comunicación Le invito a para que se sume a estas personas que están aquí al frente Ore con nosotros recibiendo al Señor Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente Y aquellos que a través de radio, televisión e internet Se unen hoy para sumarse a estas personas en oración Perdónale Señor por tu gracia infinita Porque tú eres quien Nos limpias de toda maldad Porque tú Señor eres quien Perdona nuestros pecados Y cada día Nos da Purificación del mal Vida nueva Entregamos Señor a ti Todo cuanto somos Para que nos recibas y así Señor tener una vida Nueva transforma con el poder de tu Palabra y de tu espíritu Y a partir de este momento ayuda a Estas personas como a todos los demás Ayúdanos a recorrer este camino de Negación de servicio de convicción personal, de perseverancia, de sobreponer tu voluntad a nuestra preferencia humana y que así Señor podamos agradarte en todos los aspectos de nuestra vida, por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén y amén.